0: ערב טוב וחודש טוב, החודש הזה זה חודש מיוחד, חודש של אור ואנחנו שואלים את עצמנו איך אנחנו יכולים כבן אדם פרטי, כאיש פרטי להביא אור, לסלק את החושך, לגרש את החושך ואנחנו צריכים בימים האלו לסלק את כל החושך, את הרוע, את האכזריות, את האנטישמיות שיש לנו לא רק פה בארץ אלא בכל העולם, אני שומע בחוץ לארץ יש לי חברים, ידידים בלוס אנג'לס, בלאס וגאס, הם אומרים, שאת, הילדים שלהם אומרים שעדיף להיות פה בממ"דים מאשר להיות באוניברסיטאות, להתחבא בספריות, אנטישמיות שגוברת בעולם. איך אנחנו יכולים להתגבר על כל זה? ולחסידות יש סוד מיוחד, איך אנחנו יכולים, בכל אופן, אנחנו כאיש פרטי, כאדם פרטי, כל אחד בבית שלו, אנחנו נראה ונגלה שההגה נמצא בידיים שלנו, אצל כל אחד מאיתנו. חוץ מזה כמובן שאנחנו צריכים לחזק את כוחות הביטחון ולהתפלל באיזה יום סגולה, יום במיוחד, להתפלל שיצליחו ולתת להם את הכוח שאכן יביסו וינצחו במלחמה, אבל כל אחד ואחד בבית שלו יש לו את הנשק האישי שלו שאיתו יכול להצליח. אנחנו נראה זה גם בהמשך מפרשת השבוע. יש פסוק בקהלת שהפסוק אומר, גם את העולם נתן בליבם. החד"ה נתן את כל העולם כולו בלב של הבן אדם. זאת אומרת שאדם יכול, כמו במשחק, כן, להבדיל, ילד קטן יכול לקחת משחק ולשחק בין כוחות הר... הטוב לכוחות הרע, ולנצח ולהפיל. אדם יכול לשחק כביכול בבית שלו, בדלת אמות שלו, איפה שהוא נמצא. ולהשפיע בעזה, להשפיע בצפון, להשפיע על כל העולם כולו. גם את העולם נתן בליבם, כך אומר שלמה המלך בקהלת, שהמשמעות הפנימית של זה, הכוונה היא שכל העולם נמצא בידיים של האדם כמו ההגה של המכונית, שהוא יכול להחליט אם לקחת ימינה, לקחת שמאלה, לנסוע קדימה, לנסוע רברס, לעמוד, ההגה נמצא בידיים שלנו. וזה על הבסיס שגם דוד המלך אומר בספר תהילים, אחרי הפסוק הידוע המפורסם, שאנחנו תמיד חוזרים על זה, הנה לא ינום ולא יישן שומר ישראל. אומר דוד המלך, השם שומריך, השם צילך על יד ימיניך. להשם צילך יש שתי משמעויות. משמעות אחת, הוא הצל שלך, הוא המגן שלך. ויש לזה גם משמעות. הוא הצל שלך, איפה שאתה הולך, כך הולך גם הצל. אם אתה תחליט לעשות טוב, אז אתה יכול למשוך טוב לעולם. אם אתה תחליט להתגבר על הרע, אתה יכול להתגבר, להביא, להתגבר על הרע בעולם כולו. הרע והטוב נמצאים גם בליבו של האדם. היצר הטוב והיצר הרע. מלחמת היצרים, איפה אנחנו רואים את זה? רואים את זה גם בפרשת השבוע שלנו, פרשת תולדות. מגיע מזל טוב, ברוך השם, רבקה שהייתה עקרה הרבה שנים. היא הרתה, היא נפקדה, היא מאוד מאוד שמחה. אבל מה קרה אחרי כן? נהייתה עצובה. עד כדי כך שהיא אמרה, למה לי ההיריון הזה? היא הייתה עוברת ליד בית כנסת, היא הייתה מרגישה שיש רצון, תשוקה של העובר לצאת. אחרי זה היא הייתה עוברת ליד בית נפלא, להבדיל אלף אלפי הבדלות, של מקום של עבודה זרה. שוב פעם העובה רוצה לצאת. היא לא מבינה מה הולך פה. יש לה הריון סוף סוף, ברוך השם תקין, היא הולכת עוד מעט לרדת בשעה טובה, ילד שימשיך את המסורת של יצחק, של אברהם אבינו, ממנו יצא העם כולו. היה, הייתה את ההבטחה שיהיה עם גדול, אז היא כבר מחכה לרגע הזה. פתאום היא הגיעה לכזה רגע של כזה עיבוד, היא לא יודעה מה, מה עושים פה, היא לא מבינה מה קורה. פה הוא רוצה לצאת ופה הוא רוצה לצאת. מה הילד הזה הוא טוב או רע? מה, מה קורה איתו? הוא רוצה לצאת למקום של טוב, או רוצה לצאת למקום של רע? למקום של עבודה זרה, למקום שמלמדים על שחיתות? להשחית, להשמיד, להרוס. מה, מה, מה הולך איתי? הלכה לשאול, ותלך לדרוש את השם. ואז אמרו לה, אין לך מה לדאוג, יש לך שניים. שני גויים בבטנך. והבן אדם עצמו, כל אחד מאיתנו גם יכול לשאול את עצמו, מה קורה? יום אחד אני קם, ויש לי רצון ותשוקה, ואני רוצה ללכת לשיעור, ואני רוצה לעשות טוב, ואני רוצה לתרום, ואני רוצה להתנדב. ויום אחד אני קם, הפוך. ויכול להיות באותו יום גם שתי הרגשות ביחד. יכול להיות גם מצב, גם שאדם עומד בתפילה. ומתחיל את התפילה ברגל ימין, ופתאום נכנסת לו איזושהי מחשבה לא טהורה. חושבת לעצמה, מה קורה לי? זה אני או לא אני? אומרים לו מה שענו לרבקה, שני גויים בביטנך. יש לך שתי נפשות, שני יצרים, יצר טוב ויצר הרע. והמטרה היא שהיצר הטוב יתגבר. הוא לא צריך ל... ל, 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 ל לירות על היצר הרע. הוא לא צריך לקחת סכין ולהרוג אותו. מספיק שהוא יוסיף באור, מספיק שהוא יתגבר בצורה טובה, ולהוסיף באמירת פר פרק תהילים, להוסיף בתפילה, להוסיף בכוונה, לדחות מחשבה שלילית, לדחות דיבור שלילי. יום שישי האחרון, לא עלינו, נפל אחד מהטובים שלנו, יוסי הרשקוביץ. שהוא היה לוחם גדול, ולפני שהוא יצא לקרב, הוא עשה סרטון, ושלח את זה לתלמידים שלו, ובמקש ממנו דבר אחד, אמר להם, בעצם, הוא פונה לעם ישראל ואומר, אני מבקש שתדברו רק טוב, שלא תדברו לשון הרע. אך, האויב לא מבדיל בינינו, בין ימנים לשמאלנים, בין חרדים לשאינם חרדים, הוא רואה עם ישראל, יהודים. אני מבקש מכם, תדברו טוב, אל תדברו לשון הרע. כמה זה חשוב? מאיפה יש את הכוח הזה? פרשת השבוע שלנו. שני גויים בבטנך, ושני לאומים ממאה יחיפרדו, ולאום מלאום יאמץ. כשאחד מתגבר, השני נופל. אין מצב ששניהם למעלה. אין מצב, שני, מצב סטטי. כך כתוב, שאדם אוהב את הקדוש ברוך הוא, אז הוא ממאס ברע. אם הוא אוהב לו עלינו תאוות וחומריות וכל התאוות של עולם הזה, אז גם האהבה שלו לקדוש ברוך הוא גם יורדת. אנחנו אומרים את זה אגב בתפילת העמידה, משיב הרוח ומוריד הגשם. כשאנחנו מרימים את הרוח, את הרוחניות, הגשם, הגשמיות, לא חס וחלילה ברכה, הגשמיות יורדת. וזה יעקב ועשיו ששניהם מסמלים את הטוב. ואת הרע. אצל כל אחד יש איזה, גם את העולם נתן בליבם לכל אחד מאיתנו. וכל אחד יש לו את האפשרות להתגבר על הרע. ושהוא מתגבר על הרע בפנים, הוא, גוב... הוא עוזר להגביר את הטוב על הרע בעולם. בעצם מוריד את הכוח של חמאס ושל כל אלה האויבים, ושל כל האנטישמים, כאלה שהם כלואים וכאלה שהם נסתרים. זה יש לנו את הכוח מפרשת השבוע שלנו. אבל יש לנו פה גם מסר מהפרשה מאוד מעניין, שלכאורה שאלה עצומה ביותר. אנחנו רואים שיצחק האבא, למרבה הפלא, רוצה לברך דווקא את עשיו. הרי מיד הפסוקים, מיד אומרים שיעקב היה איש מתוק. איש תם יושב אוהלים, ידע מה זה בית, ידע מה זה להקים משפחה, ידע מה זה לעשות טוב, לתת, להעניק, זה מה שהוא ידע. היה איש טוב, מה היה עשיו? הוא לא ידע מה זה בית. איש שדה, איש יודע ציד, איש שדה. בהתחלה היה צד בעלי חיים, אחרי זה היה צד אנשים, היה מתעמר באנשים ונשים, ריבונו של עולם, היה רוצח, עבר על כל הייסורים. של בן אדם למקום ובן אדם לחברו. היה בן אדם קשה ביותר. ויצחק רוצה לברך את עשיו. למה? יש בזה כל מיני הסברים שלא ניכנס לזה. כתוב שעשיו ראה את הפוטנציאל של, סליחה, יצחק ראה את הפוטנציאל של עשיו ורצה להפוך אותו, רצה לגלות בו את הטוב. אני רק אגיד דבר אחד שכתוב בחסידות, דבר מעניין מאוד. כתוב שעשיו רצה למנוע את הקבורה של יעקב במערת המכפלה. הם שניהם נולדו באותו יום וגם נפטרו בסופו של דבר באותו יום. מה היה? יעקב נפטר בגיל 147 ובאו לקבור אותו במערת המכפלה. בא אחד והתנגד, מי זה היה עשיו? עשיו אמר, הקבורה במערת המכפלה זה חלקת הקבר האחרונה וזה שייך לי. אני הבן של יעקב וגם אני רוצה אותה. הבן של יצחק ואני גם רוצה אותה. בקיצור, התחילה התיגרה שם. מה עשה הנכד? חושים, הבן של דן, הנכד של יעקב, לקח מיד חרב והוריד לו את הראש. גמר את העניין. הראש שלו התגלגל. לאן הוא התגלגל? למערת המכפלה ליצחק. אז יש שם ארבע זוגות, יש את אדם וחווה, אברהם ושרה, יצחק ורבקה, יעקב ולאה וראש, ראש של עשיו. איך ייתכן לקבור אדם רשע עם, אדם, עם אנשים צדיקים? איך ייתכן דבר כזה? אז בח... אה? בחסידות מוסבר דבר מעניין מאוד. עשיו בשורש שלו הוא היה טוב. הראש שלו הוא טוב, הוא מצוין אפילו. כשהראש אבל מחובר למטה לגוף, אז הוא רע, הוא קטסטרופה, הוא מסוכן, וזה מה שרבקה ראתה. רבקה ראתה את עשיו כמו, כמו שהוא מחובר לגוף, היא אמרה, יצחק לא יכול לברך את עשיו. יעקב הסתכל כל הזמן על עשיו, על הראש שלו, על המהות, על השורש שלו. הוא אמר, בשורש שלו הוא טוב, ולכן הוא רצה גם לברך אותו. בסופו של דבר, הפסוק מספר בפרשה שהקדוש ברוך הוא הגיע מצב שיצחק הפסיק לירות, לא עלינו היה עיוור. איך אנחנו קוראים לעיוור בשפה שלנו? סגי נהור. סגי נהור, הרבה אור. אז גם כדי לומר את זה בלשון יפה ולא לומר משהו שלילי, חיסרון, וגם כי אומרים שבאמת לעיוור, למה הוא, לא, למה הוא לא רואה? כי יש לו הרבה אור. העיניים שלו כלי העין הם לא כלים להרבה אור שיש לו, יש לו עוצמה גדולה מאוד ולכן הוא לא מסוגל. כל פעם אם יצחק יתעוור בסוף ימיו. למה הוא יתעוור? הוא יתעוור כדי שבסופו של דבר הברכות יעברו ליעקב ולא לעשיו. יצחק אבינו רצה לברך את הילד שלו כדי שימשיכו הברכות מאברהם אליו ואחרי כן לבן שלו הלאה. הוא רצה לתת לעשיו, כי הוא אהב אותו. ככה הפסוק אומר, יצחק אוהב את עשיו ורבקה אוהבת את יעקב. ויצחק מבקש מהבן שלו, שהכין לו אוכל, מתמים, והוא יברך אותו. רבקה שומעת את זה מאחורי הדלת, מאחורי הקלעים, היא אומרת מיד לבן שלה, ליעקב, בוא תזדרז, תביא שני גדיים, נכין את זה, תיגש לאבא. אומר, ואב, אוי ואבוי, אני אגש לאבא, הוא ירגיש אותי, הוא ימשש אותי. אח שלי איש צעיר, אני איש חלק, אל תדאג, ניקח אפוד מיוחד שהיה לעיסר, שהיה עוד מנמרוד, נרביש את זה עליך, הכל יהיה בסדר. ככה הוא נכנס וקיבל את הברכה. נשאלת השאלה, אנחנו יודעים, וזה מה שאומר, המפרשים אומרים, שלמה יצחק התעוור, התעוור בגיל צעיר מוקדם, זאת אומרת אמנם כשהוא היה מבוגר, אבל לפני שהוא נפטר, למה? למה הוא קיבל את המכה הזאת, את המחלה הזאת? שהשם ישמור לא עלינו ולא על אף אחד. למה? כדי שהוא לא יראה שמי שבא אליו זה יעקב ולא עשיו. שיחשוב שזה עשיו. נו, ריבונו של עולם, אתה לא יכול לספר לו, תמתיק לו סוד, תגיד לו שעשיו הוא רשע מרושע ויעקב הוא הצדיק ואליו צריכה ללכת הברכה. למה אתה לא מספר לו? התשובה היא... שהקדוש ברוך הוא פה רוצה ללמד אותנו גם מסר גדול ביותר, ובהמשך למה שאמרנו קודם, לא לדבר לשון הרע. נכון, עשיו היה רשע, כמו שהראש שלו היה מחובר למטה, כמו שהוא חי בעולם הזה, איש יודע ציד, איש שדה, עשה את כל העבירות שבעולם, אבל למה לדבר על זה? למה לספר על זה? כתוב בגמרא שמי שמספר לשון הרע הורג שלושה. הורג את זה שמספרים עליו דבר לא טוב, הורג את מי ששומע וגם את עצמו. לשון הרע זה דבר קשה ביותר, לשון הרע מפריד בין אנשים. אז אומר הקדוש ברוך הוא, אני רוצה ללמד מסר את כולם, לא לדבר לשון הרע. נכון שהוא יכל לספר ליצחק ולהגיד לו, תדע לך, הבן שלך, שאתה חושב שהוא טוב, הוא לא כזה תחשיט, הוא לא מי יודע מה, אבל הקדוש הוא רצה... ללמד אותנו שלא מדברים סתם לשון הרע. ולכן, למרות שהוא עיוור אותו, למרות שהוא עבר תהליך קשה יותר של מחלה, אבל העיקר לא לדבר לשון הרע. וזה המסר בעצם שאנחנו רוצים לומר. הסוד הגדול, גם את העולם נתן בליבם. אם אנחנו רוצים להביס את כוחות הרוע, את כוחות הרשע, את האנטישמיות, את האכזריות של הגלויים ושל הנסתרים, איך אנחנו יכולים לעשות את זה? במלחמה הפנימית שלנו, של היצר הטוב מול יצר הרע, של יעקב ועשיו, של הנפש האלוקית מול הנפש הבאמית. ואנחנו כבר יודעים, הקדוש ברוך הוא נמצא איתנו, לצד הנפש האלוקית. כך כתוב, כי יעמוד לימין אביון להושיע משופטי נפשו. אביון נקרא... הנפש האלוקית גם נקראת אביון, שאולי קשה לה, פיזית. הקדוש ברוך הוא אבל עוזר לה להושיע משופטי נפשו, משני השופטים, מהיצר הטוב ומהיצר הרע. הוא עומד בצד לימין אביון, להושיע אותנו. כשאנחנו מתגברים בתוכנו, אז אנחנו יודעים גם מהסוד של חנוכה, שזה בא בסוף החודש, בחודש כסלו, אנחנו יודעים שמעט אור דוחה הרבה חושך. לא רק אצלנו, לא רק בסביבה שלנו, בכל העולם כולו, שנזכה שהקדוש ברוך הוא ירבה אור בעולם ויביס את השונאים שלנו, ישתלקו שונאינו, ונזכה לאור הגאולה שנדליק בעזרת השם את המנורה בבית המקדש, במירה בימינו אמן.